0: Llegaste como el sol, robándome la sombra de forma gradual.
4: Muy buenos días a todos nuestros escuchas. Les agradecemos por estarnos sintonizando en esta emisión de la ciencia que somos. Estamos escuchando a este grupo que se llama Daniel, me, me estás matando. matando. ¿Cómo estás, Ángel Figueroa?
5: Tú también me estás matando, <risa> mi querida Sofía. No, ¿Cómo estás, Sofía eso? Flores? Me da mucho gusto escucharte en este viernes.
4: Igualmente, todo un placer estar aquí juntos. ¿Quiénes, sus,
5: ¿Quiénes son esos Daniel, eh, me estás matando? Está,
4: exactamente, estamos escuchando este dúo de bolero glam mexicano que fue fundado aquí en la Ciudad de México hace un año por Daniel Cepeda e Iván de la Rioja. Vamos a escuchar un poco más. Me
0: fue que
4: yo te así es, estos son entonces esta agrupación llamada Daniel Me Estás Matando Y coméntenos en redes si les gusta estos sonidos que ellos interpretan Recuerden que en Facebook estamos como La Ciencia Que Somos Y en Twitter como Arroba Ciencia Que Somos
5: Y esto es lo que le vamos a presentar en este viernes Como cada semana, le traemos lo más relevante de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de IZIT desde España.
4: Tendremos la colaboración de la editora de la revista. como ves que nos va a hablar del contenido del mes de julio?
5: ¿A qué no sabías que tu teléfono celular utiliza aproximadamente 30 elementos de la tabla periódica, los cuales pueden ser motivo de preocupación en los años venideros debido a su escasez? Este es el tema sobre la mesa en donde algunos expertos nos van
4: a platicar. Recuerden entonces que estamos en Facebook La Ciencia Que Somos y Twitter arroba Ciencia Que Somos. Reporte desde España. Agencia Iberoamericana
2: para la Difusión de la Ciencia.
4: Visit. Ya está con nosotros José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Hola José, ¿cómo estás?
6: Hola Sofía, hola Ángel. Un saludo para todos, un viernes más aquí desde España. Eh, mirad hoy, os quiero trasladar a Bolivia y hace mucho tiempo. Vamos a hablar de cómo la construcción de estanques para peces, permitió la supervivencia humana hace mil años ya en la llanura boliviana, en lo que hoy es el, el centro del país, el centro de, de Bolivia. Estamos hablando, como os digo, de hace eh, más de mil años, con lo cual eh, la población indígena que había en aquel momento en, en aquel lugar se enfrentaba a duras sequías. Eh, es una zona la llanura de Moshos eh, en el centro de Bolivia, que habitualmente eh, tiene lluvias entre octubre y abril, es decir, eh, en esta época pues es una zona eh, completamente seca con lo que ello conlleva, pero además en aquella época parece ser que sufrían sequías muy importantes. Eh, lo que hacían estos pobladores en aquel momento era una planificación de, de estanques en los que eh, no solo les proporcionaba esas infraestructuras, les proporcionaba agua, sino que también eh, le proporcionaba comida, le proporcionaban peces. Eh, tenían canalizaciones que iban más allá de los ríos y construían estanques, construían pequeñas presas eh, a base sobre todo de, de tierra, simplemente de acumular tierra. Pero esto era muy importante para eh, consolidar los asentamientos, las poblaciones... ...que tenían en este lugar porque les permitía tener eh, acceso a, al pescado... A, ...a la alimentación básica eh, para ellos... ...y eh, gracias a estos sistemas a partir del año 500 después de Cristo... ...se fue consolidando la población de, de esta zona... ...y se fue consolidando una civilización eh, bastante desarrollada... Eh, ...todo esto lo conocemos ahora por los sitios arqueológicos... ...que se están excavando en, en la zona y que nos revelan, por supuesto, muchísimos detalles, pero uno de ellos es este, es el detalle de la alimentación, de, de los fósiles que, que quedan, de los testimonios que están encontrando los arqueólogos. En ese sentido, han llegado a encontrar, eh, bueno, pues peces de muchos tipos, evidencias de que se consumían eh, peces de, de muchos tipos, evidencias de esas construcciones, de esos estanques eh, muy antiguos y en concreto en el tema de los peces han llegado a, a encontrar hasta 17.000 piezas 17.000 eh, restos de, de peces eh, que nos dan testimonio de que tenían una gran variedad de alimentación en ese sentido y que, eh, bueno, pues gracias ...a esa construcción de pequeñas eh, presas, como digo, eh, conseguían alimentarse... ...y conseguían eh, mantener eh, durante todo el año eh, una población eh, más o menos estable en, en la zona. Es una investigación que ha hecho la Universidad Federal del Oeste de Pará... ...una, una institución brasileña, investigadores de Brasil en este caso que eh, han realizado este trabajo arqueológico en Bolivia, que me gusta especialmente eh, esta noticia porque, como muchas veces decimos, une disciplinas eh, muy variadas y nos da una información histórica y un contexto en el que muchas veces no, no pensamos. Así que eh, me parece realmente interesante. Si os parece, eh, vamos a hablar también un poco de, del pasado, pero en relación a otra especie, a otra especie que no tiene que ver con, con nosotros, sino que se trata de los perezosos, porque una investigación ha desentrañado la historia evolutiva de este curioso animal. Es un animal muy curioso porque, en, digamos que en su familia, en sus ancestros, hay animales gigantes que se movían por el suelo. Sin embargo, todos conocemos a los perezosos hoy en día como animales trepadores que eh, viven sobre todo en los árboles, ¿no? Que, que descansan sobre todo, descansan muchas horas en los árboles. Bueno, lo que han dicho los investigadores, lo que se han preguntado es eso, cómo es esa evolución de, de esta especie, con qué otras especies está emparentada, y eh, co co cuál ha sido un poco su proceso hasta llegar a los bueno a los perezosos que, que hoy conocemos que conocemos hoy en día han secuenciado proteínas eh, antiguas de huesos fosilizados de, de perezosos que, que ya desgraciadamente se han extinguido eh, algunos de ellos vivieron hace diez mil años y la información que contiene ese ADN nos habla de que existe un ancestro común entre, entre esos animales que, como os digo, eh, caminaban por el suelo, tenían un gran tamaño, y los perezosos que conocemos hoy en día. Hay variedades eh, de estos animales muy distintas, hay perezosos de tres dedos, hay perezosos de dos dedos, y toda esta información que, que, que se ha conseguido ahora ayuda a recopilar esa historia evolutiva y a saber cómo se fueron adaptando poco a poco estos animales a lo que hoy en día conocemos que son sus hábitos y sus costumbres y también sus tamaños no y sus formas sus formas de vida es una investigación en la que ha colaborado eh, investigadores de Perú, chile y argentina y que bueno pues nos revela como digo nuevos datos de lo que es eh, pues es uno de los animales yo creo que, que, que más curiosos y que a veces más. Eh, nos intrigan de, de la actualidad. Y si os parece, para, para terminar, eh, vamos a hablar de algo muy distinto eh, que tiene que ver con nuestra salud. Eh, Sabéis que uno de los problemas que suele tener eh, la gente mayor, las personas, los adultos, que, que, que son adultos mayores ya de bastante edad al margen de distintas patologías que tengan, es el riesgo de caídas de eh, bueno pues que, que puedan eh, tropezar, que puedan eh, romperse algún hueso, que puedan perder el equilibrio. Bueno, hay una investigación muy interesante de la Universidad de Chile que ha aplicado la estimulación transcraneal en el cerebelo para intentar disminuir el riesgo de caídas en la población eh, mayor. Se trata sobre todo de pacientes con enfermedad de Parkinson o pacientes que tienen secuelas de, de algún tipo de, de accidente, eh, es decir, eh, pacientes con algunas patologías ya en concreto, pero como digo, eh, bueno, pues ese riesgo de caídas se puede hacer extensible eh, a una gran parte de, de la población de, de adultos mayores. Lo que plantean los investigadores es eh, que a través de electrodos se puede aplicar una pequeña corriente en el cuero cabelludo eh, exactamente pues eh, pues en esta zona que eh, esta zona transcraneal que permitiría estimular de alguna forma el cerebelo y que esto tiene buenos resultados a la hora de eh, evitar esas caídas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo cómo funcionaría? Bueno, al parecer esas pequeñas pequeñísimas eh, descargas eléctricas a través de los electrodos movilizan sustancias del sistema nervioso y esto, eh, bueno, pues de alguna manera eh, afecta al, al cerebelo positivamente y eh, estas personas mantendrían el equilibrio y eh, unas mejores condiciones para evitar esas eh, caídas. Normalmente eh, tenemos que decir que, que hay bastante controversia habitualmente en, en la aplicación de, de este tipo de, de técnicas, no, de, de electrodos, de corriente eléctrica, eh, ha sido bueno pues a lo largo de la historia de la ciencia un tema controvertido y en el que desde luego todavía hace falta muchísima investigación. Pero bueno, el hecho de que eh, estos investigadores de la Universidad de Chile hayan encontrado eh, correlación eh, positiva entre estas técnicas y, y, y bueno, pues un, un menor eh, riesgo de caídas en los pacientes, quizá nos puede dar alguna pista sobre cómo afrontar este tipo de problemas. Y, desde luego, es un tema de salud pública, eh, creo que muy relevante, muy importante, que eh, a cualquier persona mayor eh, le puede ocurrir con lo cual creo que merece la pena, merece mucho la pena eh, seguir investigando en, en este tema. Y nada, aquí seguimos con más noticias el próximo viernes desde España. Un saludo para todos. ¿Cómo ves? Revista
1: ¿Cómo ves?
5: Continuamos en La Ciencia que Somos y bueno, ya está con nosotros aquí Estrella Burgos, editora de la revista Como Ves, para contarnos
1: lo que nos ofrece esta revista en el mes de julio. ¿Cómo estás Estrella? Estoy muy bien, muy contenta porque estamos celebrando 50 años de la llegada del ser humano a la Luna.
4: Así es, estamos conmemorando estos 50 años de este gran logro de la llegada de la humanidad a la Luna y ustedes tienen un artículo al respecto.
1: Bueno, de hecho tenemos dos porque nos parece que el tema... Bueno, da para mucho más que dos, por supuesto. Eh, uno es, es un artículo que está basado en un libro que va a salir del doctor José Franco, eh, que, bueno, que es, es un libro que cubre pues, prácticamente todo. Nosotros vamos a sacar unos fragmentos de, del tema Y lo que prepara, preparó José Franco con una colaboradora suya, Claudia Hinojosa En este libro, tiene que ver primero con las leyendas y los mitos sobre la luna Ok O sea, ¿qué, qué parte tiene la luna en todas estas historias del origen, de la Por ejemplo, tierra, el conejo También del conejo, por supuesto pues Yo lo veo, ¿eh? No sé, <risa> no sé si los radio escuchas, Yo sí ya aprendí a ver el conejo en la luna Todas estas leyendas, todos estos mitos, y luego todo lo que, por ejemplo, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, se pensaba de la luna. Uh -huh. ¿Y cómo se pensaba que había unos selenitas, habitantes uh -huh. de la luna? ¿Y cómo podían ser esos habitantes? Digo, en aquel tiempo no teníamos tampoco la resolución de los telescopios, pues como para saber que lo que hay ahí son puros cráteres.
4: Galileo, que no. fue uno de los primeros en dibujar estos cráteres. P
1: pues de hecho fue el primero. Según la historia, ajá, ¿no? Porque ajá. fue el primero que apuntó un telescopio a la Luna. Ajá. Y lo que descubrió, pues, revolucionó el conocimiento de, por lo menos, de, de, de nuestro vecindario del Sistema Solar, porque hasta entonces pensaba que Todas las cosas que veíamos allí afuera en el cielo eran perfectas. Mm. Y lo que eran los planetas y la luna eran todos redonditos, así Pulidos. Como, como bolas de billar, mm. ¿no? Y Paz va y Galileo y descubre mm. que no, que tienen cráteres.
5: ¿Cuáles de los mitos que, que hay sobre la luna se mantienen todavía en nuestros días?
1: Pues, mira, no, yo no estoy muy al tanto de esos mitos, pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con los eclipses, mucho, ¿no? O sea, todavía se mantienen, aunque son mitos perniciosos, porque hay mitos muy bonitos y leyendas muy hermosas, pero luego hay mitos de que un eclipse va a ser terrible y que las embarazadas y que va a anunciar catástrofes y se mantienen cierto cierto tipo de cosas oh. en ese sentido.
4: También, por ejemplo, el darle colores a la luna, la, la, la luna de sangre, la luna azul, que en realidad no tiene nada otra cosa más que el, la coloración que vemos, ¿no?
1: Pero en realidad no tiene nada previsorio no. ni nada. no. No, 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 no nos afecta en la vida <risa> cotidiana, aunque son fenómenos muy lindos de ver. Ahora, el asunto es que ese color pues tiene que ver primero con la atmósfera de la Tierra, ¿no? Porque la luna refleja la luz del sol, parte de esa luz nos llega a nosotros en la Tierra, y al interactuar con la atmósfera, con el aire de la atmósfera, pues sufre cambios que se transforman en un cambio del color que, que nosotros, nosotros uh -huh. los humanos, vemos a la luna. Uh -huh. Pero pues nada tiene que ver con profecías ni cosas de esas
4: y también vamos a poder encontrar a las personas que se acerquen a sus puestos de revistas van a encontrar un texto de Sergio de Regules
1: también ahora para terminar el de Pepe Franco porque ah. y de Claudia no no solamente son los mitos y las leyendas también habla un poco de la carrera espacial y lo que significó en términos de esa carrera y la Guerra Fría, uh -huh. la llegada del ser humano a la luna, que es un capítulo muy importante de la historia del siglo XX. Eh, Sergio de Régules, de lo que escribió, es de qué nos sirvió ir a la luna. Uh -huh. ¿Qué aprendimos de la luna por haber ido a la luna? Wow. Y, danos,
5: danos unos tips.
1: Pues no, tienen que comprar la revista, pero aprendimos, aprendimos cosas que no hubiera sido posible aprender si no vamos. Mm. Esa es la cuestión. O sea, nosotros aprendemos mucho con los instrumentos desde la Tierra o, o estos satélites en órbita que hacen observación astronómica. Pero nada como ir y traerse unas muestrecitas.
4: Que además es un tema muy pertinente porque también
1: recientemente el gobierno estadounidense anunció que
4: en algún par de años van a... Bueno, tienen ya este proyecto de otra vez mandar a otro ser humano a la
1: Luna. Y no solo eso. Acabo de ver hace muy pocos días sale también algún anuncio de una empresa que está proponiendo construir la primera estación en la luna, ¿no? Uh -huh. ya, ya edificio o algo por el estilo. Eh, digo, la verdad es que creo que, que muchas gentes que están en ciencias planetarias estarían de acuerdo con esto. Si sí se piensa que la plataforma para explorar otros planetas de, de la manera parecida en que lo, lo hicimos en la luna, pues es la propia luna. Uh -huh. O sea, que necesitamos tener una estación espacial en la luna y de ahí mandar a estas misiones a Marte y a otros lados, uh -huh. ¿no? Eh, Ahora, lo que pasa es que son proyectos muy grandes, extraordinariamente costosos, que requieren además del concurso el día de hoy de muchísimos países, ¿no? que pongan los recursos, que pongan los expertos, y que además lleva muchos años mm. de desarrollar. Yo la verdad espero sí llegar a verlo. Me haría mm. una ilusión enorme ver una estación espacial sobre la luna. Mm. Tenemos una, pero que está orbitando la Tierra, mm. pero una sobre la luna. Y, y bueno, y también ahora que los chinos acaban de... Llegar, mm. fueron al lado oscuro de la luna, sí. que eso no se ha dicho mucho, pero, mm. pero nunca habíamos ido al lado oscuro de la claro. luna. Y con Solo cultivos piblo. además, ¿no? Sí. Entonces ahí, digo, se abren muchas posibilidades. Eh, por supuesto que la luna también es vista como una fuente de recursos minerales, ¿no? Pues quien quiere entrar al negocio, pues lo que quiere es... ...encontrar allí elementos químicos, minerales, ¿no? Que eh,
4: justo más adelante vamos a tener una mesa que hable sobre elementos químicos... ...entonces también para invitarlos un poco a ir calentando motores... ...que se vayan quedando con nosotros.
1: Bueno, y que se acuerden de sus ideas de la luna, ¿no? ¿Qué pensaba? Todos los niños, con los que fuimos niños... ...que somos todos, teníamos ideas sobre la luna... ...teníamos claro. expectativas sobre la luna... ...o como las que tenían los grandes escritores de ciencia ficción... ...como mm. Julio Verne, ¿se acuerdan de aquella novela que Por era sobre supuesto. la luna?... Y, y además toda la influencia de la idea de la luna en el arte, en la cinematografía, la, la, aquella primera película de Lumière que tiene que ver con la luna y que llegan a la luna, unos señores súper vestidos de traje con sombrero de copa, o sea, la luna es una parte importantísima de la cultura humana, de la cultura popular… Y de toda la mitología.
4: Y para todos esos selenitas que no pueden comprar la revista, se pueden meter a la página de internet. Así es. ¿Qué
1: nos puedes repetir? ¿Cuál es? Es www .unam mx muy Y bien. ahí pueden ver nuestros artículos sobre la luna. Si quieren ver los otros, que también van a estar, están muy buenos... Porque tenemos cuatro artículos principales, sacamos dos de la Luna, los otros dos vayan a la página en el índice, van a descubrir de qué son. Okay. Esos no los pueden ver ahí, pero pueden adquirir la revista a un precio francamente muy bajo.
5: Muy bien, pues es lo que nos ofrece, como ves, en este mes de julio. Gracias, Estrella Burgos, editora de esta revista.
1: Muchas gracias y nada más me quisiera despedir recomendándole a todos los radio que escuchen la maravillosa canción de Álvaro Carrillo, Luz de Luna. Muy, Muy bien. bien.
5: Pues con esa nos vamos a un corte, ¿no? Así la, es. que la pidió Estrella, nos vamos a un corte <risa> y continuamos. Y también vamos a decir al público que tenemos 10 ejemplares de la revista, como ves, del mes de julio, para los que nos se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, La Ciencia que Somos, y en Twitter Ciencia que Somos, a través de las redes sociales les vamos a dar un ejemplar de la revista. Como <risa>
7: Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para pensar divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna yo siento tus amarras como barrios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste lo no he tenido Luz de luna, si ya no vuelves nunca, provincia anita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo. Ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido
2: luz La ciencia está en todo
5: ¡Lo hizo, Chris. ¡El jefe canguro se salvó del dingo! ¡Guau! Wow. ¡Y el dingo escapó! Pero tengo el presentimiento de que no regresará pronto ¡Bien hecho, jefe canguro!
6: ¡Guau! Wow, ¡Los canguros tienen una asombrosa defensa antipredadores!
2: Siempre que escuchamos hablar sobre marsupiales, de inmediato pensamos en los canguros australianos. Y tenemos la idea de que esos mamíferos con bolsa solo existen en el lejano continente de Oceanía. No todas las personas saben que en América tenemos nuestros propios y típicos marsupiales, unas 98 especies vivas. Los más comunes y extendidos pertenecen al orden de las arigüeyas, también llamadas zorras mochileras, como el tlacuache de México, la muca de Perú, el rabipelado de Venezuela, la fara de Colombia o la comadreja overa de Argentina y Uruguay, que no es ninguna comadreja. Los antepasados de los marsupiales existen desde el Cretácico y ya para el Cuaternario, su diversidad en América del Sur incluía, además de las antiguas arigüeyas, grandes carnívoros que terminaron por extinguirse. Desde luego se sabe que alguna vez existieron porque se han encontrado restos fósiles de diversas especies. Lo que aún no resuelven los investigadores es la causa de su extinción. Hasta hace poco se pensaba que se habían extinguido lentamente durante un periodo prolongado, pero las evidencias señalan que pudo no ser así. Más bien parece como si se hubieran desaparecido de un día para otro. Los científicos esperan responder esta pregunta con ayuda de los fósiles. Por ello, descubrir nuevos sitios fósiles representa un paso más para develar el misterio. En Quebrada Honda, un sitio rico en fósiles en el sur de Bolivia, Federico Anaya, de la Universidad Autónoma Tomás Frías, de aquel país, y colegas de la Universidad Estadounidense Case Western Reserve hicieron un feliz hallazgo. Descubrieron restos fósiles que pertenecieron a tres especies desconocidas de marsupiales, todas extintas. En conjunto, los datos confirman que la poco conocida familia de marsupiales, llamada Paleotentidae, fue muy diversa y se extendió por una amplia zona de América del Sur hace unos 13 millones de años. De hecho, en Colombia y Argentina se han encontrado restos fósiles de otros miembros y parientes de esa familia. El único descendiente vivo de esos animales extintos es la llamada zarigüeya musaraña, o oh, ratón muncho, que son pequeños marsupiales que viven en la región de los Andes. Pero hace millones de años, aquellos mamíferos contenían una gran diversidad de especies que tuvieron distintos papeles en los antiguos ecosistemas. Las tres especies descubiertas se parecen en que todas tenían largos hocicos, pero cada una poseía características diferentes, como su tamaño o dieta. Por ejemplo, una de ellas parece haber sido insectívora y tenía el tamaño de un ratón. Otra, un poco más grande, probablemente se alimentaba con frutos, semillas e insectos. También encontraron una mandíbula fosilizada que perteneció a una especie que ya se conocía. Esto permitió a los investigadores deducir que esa especie tenía un hocico corto y que, con probabilidad, comía prácticamente de todo, incluso pequeños vertebrados, igual que pueden hacerlo las ratas actuales. Los registros fósiles sugieren que todos esos animales se extinguieron de manera abrupta hace unos 12 millones de años, dejando un solo linaje de donde vienen las actuales sarigüeyas Araña. Lo curioso es que, por su diversidad y poblaciones, esos marsupiales no se ajustan al modelo típico de extinción. En otras palabras, generalmente las especies amenazadas son como los panda gigantes que viven en un área determinada, tienen una dieta muy limitada y se han especializado para vivir en su hábitat pero los marsupiales primitivos estaban mejor equipados y no parece lógico que fueran vencidos por un cambio climático o por la competencia de otras especies. Por ejemplo, algunos fósiles encontrados en Argentina y Bolivia indican que resistieron un drástico periodo de enfriamiento y que convivieron con otras arigüeyas casi durante 10 millones de años. Sin embargo, para tener el panorama completo, será necesario encontrar fósiles en el norte de Sudamérica, pues hasta ahora los que se han reunido que son muchos, estaban en la región austral. Pero más que todo, hallar fósiles con menos de 13 millones de años de antigüedad ayudaría a comprender exactamente por qué se extinguieron. La ciencia está en todo. Continúa la, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Ya sé que no me quieres ver, ya lo sé, que estás cansada de mi forma de querer. Que no me entiendes y mis celos te hacen mal Que mis caricias ya no brillan en tu piel Y que mis noches están llenas de ansiedad
7: ah, ah,
0: ah, ah. Ya sé que estás con alguien más, ya lo sé Estás tranquila y que no piensas regresar él tiene
3: todo lo que nunca pude ser, que andas diciendo que no tengo... Sobre la Mesa
5: Continuamos en la ciencia que somos y nos da muchísimo gusto, ya están nuestros invitados para arrancar
4: nuestra mesa... Y para eso tenemos a todos nuestros invitados a quienes voy a presentar a continuación. Está aquí el químico Benjamín Ruiz Loyola, quien es profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Gracias, doctor.
8: Gracias a ustedes por la invitación eh, y gracias al público por escucharnos.
4: Muchas gracias. También está el doctor Emilio Orgaz, quien es coordinador del programa de maestría y doctorado en ciencias químicas y profesor de la Facultad de Química de aquí de la UNAM. Gracias, doctor.
3: Gracias por la invitación.
4: Y vía telefónica tenemos al químico Rodrigo Rodríguez, quien es profesor en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia y coordinador de la maestría en docencia de la química. ¿Cómo estás, químico Rodrigo?
9: Bueno, muy bien, muchas gracias eh, por la invitación y sobre todo compartir con el doctor Benjamín y el doctor Emilio en esta charla de
3: hoy.
4: Muchas gracias.
5: Ahora sí que estamos entre químicos, prácticamente.
4: Sí. A, su,
3: a su propio riesgo.
4: <risa> Y la razón por la que están aquí, que estamos acompañados, muy bien acompañados de químicos, es porque vamos a hablar sobre los elementos químicos a 150 años de que Mendeleev propuso la tabla química que actualmente nos da mucha luz sobre... Eh, todas las investigaciones alrededor de muchas cosas, no nada más a lo que le compete a la química, pero específicamente el tema de hoy es sobre lo que vamos a entrecomillar como extinción de elementos químicos que el doctor Emilio Orgas le voy a pedir que nos conteste porque hablar de extinción de elementos químicos no es totalmente correcto.
3: Esto viene un poquito a título de... Dónde se crearon los elementos Los elementos que tenemos en el planeta No se crearon en nuestro planeta Se crearon en las estrellas Para fabricar elementos Hace falta altas energías Procesos físicos muy complejos Hay toda una especialidad Se llama la nucleogénesis Y esto ocurrió hace miles de millones de años Y nuestro planeta quedó dotado Con un cierto número de elementos En una cierta cantidad Y esa es la abundancia en la tierra De estos elementos entonces, los elementos no los podemos destruir propiamente y no podemos fabricarlos. Lo que sí hacemos es transformarlos. es transformarlos. Y entonces, el punto de la extinción no hace referencia tanto a que si los hacemos desaparecer, es al simple hecho de que los estamos dispersando de una manera no recuperable, de manera obvia para nosotros. De la misma manera en que los podemos encontrar en betas en diferentes lugares, tenemos procesos para extraerlos, procesos para transformarlos, les damos un uso, los desechamos mal. Y al desecharlos mal, los dispersamos de manera no recuperable. Entonces, lo que tenemos que oponer es cuánto hay abundancia y qué tan disponible son, qué tan fácil es acceder a ellos. Entonces... Ese yo creo que es el gran punto, es el punto de la reutilización de muchos elementos que estamos perdiendo nuestra habilidad para poderlos volver a utilizar por la manera en que los estamos o estamos disponiendo de los productos, los materiales que, que fabricamos sí, con ellos.
5: Si esto surge así, ¿de dónde surge entonces el término de extinción? Porque lo entendemos en el caso de las especies como seres vivos, ¿no? Pero en el caso de los elementos, de dónde es que se llega a hablar de la extinción? ¿Quién empezó a utilizar está, ese término? Está
8: mal aplicado el uh -huh. término. O sea, de alguna manera, cuando se empezó a hablar de este problema que ya tiene varios años, de hecho, la Unión Química Europea publicó a principios de este año, precisamente con, con motivo de los 150 años de la tabla periódica de Mendeleev, -Yep, una tabla periódica. ...que está hecha mostrando cuáles son los elementos de los cuales cada vez disponemos menos. Uh -huh. y, y la gran ventaja es que además nos muestra cuáles de ellos están en uno de nuestros más eh, habituales aparatos tecnológicos. Uh -huh. Lo muestra con una, una figurita relacionada con un teléfono, pero también se relaciona con eh, tabletas con eh, computadoras sobre todo laptops y con televisores, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con pantalla y sobre todo si es touch screen es en donde tenemos problemas
4: Ahora eh, do, eh, profesor Rodrigo tenemos eh, 90 elementos químicos en esta tabla periódica de la que ya hicimos referencia, y como menciona el profesor Benjamín, algunos de ellos se utilizan para la manu manufactura de tabletas o teléfonos móviles, como puede ser, estoy viendo aquí el silicio, el magnesio. Eh. En el caso de las tabletas, cuando nosotros nos compramos un teléfono móvil nuevo o una tableta nueva, en realidad estamos promoviendo a esta... Eh, escasez de elementos químicos o eh, podemos de alguna manera incentivar también la conciencia? ¿Qué sucede cuando compramos aparatos nuevos?
9: Sí, la verdad es que eh, allí tenemos eh, algo claro y es que cada vez que compramos un, un teléfono inteligente, una tablet, pues allí se están incluyendo algunos de estos elementos químicos que presentan, eh, digamos, una escasez para el suministro. Y eh, realmente las estadísticas han mostrado que, por ejemplo, un, un teléfono inteligente tiene un ciclo de vida en algunas partes de 18 meses hasta de pronto 24 meses. Entonces allí el el problema es que empezamos a hacer un consumo de pronto un poco irracional de de estos aparatos, pero sobre todo que cuando los desechamos, los desechamos mal. Entonces generamos algunos problemas de, por ejemplo, tener cada vez menor suministro de estos elementos químicos y por otro lado, como se desechan mal, pues generan algunos problemas anexos a, a, a contaminación ambiental. Entonces, digamos que en cierta medida eh, estaríamos contribuyendo a tener esas dificultades de suministro de estos eh, elementos químicos. Y eh, realmente lo que tenemos en cierta medida que hacer es eh, determinar hasta qué punto realmente necesitamos eh, digamos cambiar tan seguido estos estos aparatos, ¿no? Uh -huh. Porque sí se estaría en un momento dado eh, generando esta problemática de, de falta de suministro de estos elementos.
5: Yo les preguntaría eh, si queremos eh, seguir un poquito con la analogía. Ya quedó claro que no está bien utilizado el término, pero creo que para familiarizarnos con con, con lo que está ocurriendo con las especies en cuanto a la gravedad de, de, de ya no tener una disponibilidad de ciertos elementos. Yo quisiera preguntarles, es decir, aquí no estamos acabando con especies ni estamos acabando con elementos porque no son seres vivos, pero sí estamos convirtiéndolos en basura, y en basura electrónica, en basura de todo tipo, que por su, por su mala utilización o por su mala programación de cómo lo vamos a utilizar o a reutilizar, se convierten finalmente en basura, en algo que ya no podemos volver a, a reciclar o a reutilizar. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿hacia dónde va? Eh, ¿Cuál es la tendencia de lo que puede ocurrir cuando el ser humano, en los últimos años sobre todo, se ha acostumbrado a utilizar ciertos elementos para estos dispositivos, por ejemplo, los que nos están diciendo?, ¿Qué va a pasar cuando en unos años nos, nos convirtamos en más miles de millones de personas queriendo usar tabletas, queriendo usar pantallas, queriendo usar computadoras o teléfonos y, se va, y, y ya no va a haber disponibilidad de estos elementos? ¿Quién nos contesta?
3: A ver, este...
4: Doctor Benjamin, eh, Emilio.
3: Emilio hay, varios, hay, varios, hay varios puntos. Uno es, en, en el desarrollo tecnológico siempre se ha considerado todos los muchos elementos desde el concepto mismo, hasta el, su uso y eventualmente lo que podríamos honestamente llamar como obsolesc obsolescencia programada, es decir, cuánto tiempo realmente va a durar este, ese dispositivo antes de que el siguiente ciclo tecnológico lo desplace.
4: Es, acaba usted de decir un concepto que es básico porque en realidad las tabletas podrían llegar a vivir mucho más, pero los mismos creadores les dan un tiempo de vida para que el consumidor...
3: No, no, creo que sea, no creo que sea un acto de mala voluntad, más bien creo que es una, una lógica de mercado y una lógica de evolución misma uh -huh. de la tecnología. Es evidente que si entre una tableta con un procesador lento, este, limitado en sus funciones, le opone uno un procesador de última tecnología, la elección del mismo mercado es obvia. Uh -huh. Si vamos a querer mejor desempeño, mayor funcionalidad, etcétera uh -huh. cualidades que son... Per se evidentes y que queremos tener. El asunto es que en el mismo ciclo de la producción no está integrado el, el disponer. ¿Sí? No los, es, el los, disponer de de, de, del producto, ¿no? Uh -huh. El producto, ¿cómo me deshago de él de manera inteligente? Y eso tiene un costo. La cuestión es que el costo, lo eh, ¿a quién se lo transfiero?
5: Sí, lo sobre tra todo cuando lo multiplico por millones y millones.
3: Exacto. A ver, la, la, la pregunta es: yo lo fabrico, pero yo no asumo el costo de disponer de él. Yo lo uso pero tampoco asumo el costo de disponer de él. ¿Quién asume el costo de disponer? Entonces, tarde o temprano hay toda una evolución que va a tener que llegar. Creo que la conciencia se está creando de manera muy evidente. Y tarde o temprano en el ciclo tecnológico deberá incluirse cómo regresar al productor, el producto desechado, para incluir un, un, un mecanismo de recuperación. No, no es trivial, es costoso. Mm. Y ese, eh, ese, ese, eso ya existe en algunas tecnologías, el regreso al fabricante para disponer de él.
4: ¿Cómo en cuáles?
3: Vidrio, por ejemplo. Mm. En cosas muy, muy sencillas. Vidrio, por ejemplo, es muy común que el vidrio regresa al vidriero para mm. producir más vidrio. Eh, podemos ¿Plástico? Pensar,
5: alguna, algunos, algunos
3: aspectos de los plásticos ya ocurre Y yo creo que tarde o temprano va, va a haber... Simplemente por el gran beneficio que, que representa recuperar muchos de estos elementos, de esos productos que ya no están en uso, este, se va a volver interesante desde el punto de vista inclusive financiero. Las mismas baterías, por ejemplo, que contienen metales de alto costo, que son prácticamente no degradados, es simplemente un gasto electroquímico que hubo ahí, y al final tengo esencialmente lo que tenía al principio. ¿Por eso
5: es que son tan caras?
3: Por eso son tan caras. Uno está comprando es inútilmente metales, donde uno utiliza básicamente una carga electroquímica, y al final del día uno sigue teniendo esos metales, y recuperarlos es un gran negocio. No tenemos las redes, este, en todo caso en México no tenemos redes suficientemente inteligentes como para hacer esa recuperación de metales, y eso sería un negocio extraordinariamente Sí, de hecho, eh, hay,
8: una, hay una tendencia eh, mundial a una nueva forma de minería. La minería es la actividad que nos lleva a recuperar metales del de subsuelo, de los minerales que hay en el subsuelo. Bueno, ahora hay algo que se llama minería urbana, ...que trata de recuperar metales de la basura urbana. Entonces ya no te metes en un agujero en el suelo este, buscando vetas de metales... ...sino te metes en los cerros de basura buscando equipos eh, tecnológicos para recuperar los metales. Pero es que la cantidad de metales es enorme. Eh, tú puedes recuperar de... ...no sé, de una computadora puedes recuperar una cantidad apreciable de oro... Obviamente no te vas a hacer un lingote, mm. pero este pero hay una cantidad apreciable de oro. Hay platino eh, y puedes recuperar cosas que aparentemente no tienen eh, mayor impacto, pero que son tan o más importantes que conductores como el oro, la plata, el platino. El indio, para mí el indio es el, 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 el sustancial porque el óxido de indio, es eh, el elemento más importante para que podamos tener la transmisión de impulsos eléctricos en las pantallas. Entonces, si tenemos pantallas que funcionan con la tecnología touchscreen, es gracias a la existencia del óxido de indio, que se está agotando. ¿Qué quiero decir con se está agotando? Lo estamos consumiendo y no lo estamos recuperando. Nadie se había percatado de la importancia del indio hasta que dijeron, caray, lo que hay disponible no es tanto, y entonces en unos 80 o 100 años ya no vamos a tener indio. ¿Y eso qué implicaría? Olvídate del problema que podrías tener con un teléfono o con una pantalla en tu casa. El problema es cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, en cirugía robótica o en imagenología Si perdemos el helio, que es el más utilizado, para enfriar equipos de alta tecnología en imagenología médica, no, estamos, tendremos, que regresar, tendremos que regresar a rayos X y a, en lugar de tener esas imágenes en 3D, volver a abrir al, al enfermo para ver qué encontramos dentro, ¿no?
4: Justo, justo me no. acaba de quitar, sí, eh, justo le iba a dar la palabra a usted, eh, Químico Rodrigo, porque... El profesor Benjamín me robó justo al helio Que después de la guerra Bueno, ahora que está la guerra en Siria Uno de los problemas que se ha de desatado Es que Siria es uno de los mayores exportadores de helio en el mundo Y al estar el conflicto allí en esta parte del planeta Los, los hospitales, sobre todo los eh, laboratorios que utilizan al helio Para enfriar todos estos equipos Están viendo un conflicto porque el helio se escapa a la atmósfera Y ya no tenemos cómo recuperarlo Entonces ahorita estamos hablando de, de metálogos pero también tenemos gases, tenemos muchos elementos que en sus formas naturales se nos están escapando también y que no tenemos cómo recuperarlos. Entonces, le iba a preguntar usted, eh, profesor Rodrigo, al, más ejemplos de elementos químicos que se nos están, esca que están escaseando porque no tenemos métodos de recuperación.
9: Sí, pues digamos que, que, que se presentó una, una tabla periódica una tabla de elementos donde se mencionan cuáles son estos elementos que eh, tenemos un riesgo pues para tener como una especie de suministro hacia el futuro eh, y hay unos que digamos tienen un alto riesgo donde está entre otros por ejemplo el helio el zinc el galio germanio arsénico eh, bueno en general son alrededor de doce elementos no y allí nos hablan que esos, eh, digamos, en los próximos años, eh, pues estaríamos en un altísimo riesgo de, de, de no contar con ellos. Eh, pero, digamos, en este panorama tan oscuro que se presenta allí, yo diría que también es un, un momento de oportunidades, ¿no? Porque, digamos, los llamados a trabajar en, en, en cómo hacemos esa recuperación de lo que ya hemos utilizado y lo que se va a utilizar en el futuro, pues precisamente parte del desarrollo de los trabajos de los de los científicos, ¿no? La investigación que se haga en ese campo, cómo lo vamos a recuperar, cómo se va a hacer el manejo de esos residuos, pues para poder como eh, paliar un poco e, e, esa problemática. Eh, yo considero que que si bien queremos mantener este estilo de vida que, que con el que contamos actualmente y que seguramente a futuro eh, pues tendrá otras, eh, otros avances, eh, lo que pasa es que la tecnología a veces avanza muy rápido, eso hace que los eh, científicos tengamos que trabajar también muy rápido para proponer soluciones en, es, en este campo. ¿no?
5: Si usted nos acaba de sintonizar, le recuerdo que estamos conversando con el doctor Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, muy querido también para nosotros aquí. También el doctor Emilio Orgaz, coordinador del programa de maestría y doctorado en Ciencias Químicas y profesor de la Facultad de Química de la UNAM también. Y con el químico Rodrigo Rodríguez, profesor de la, en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, allá en Colombia, quien coordina la maestría en Docencia de la Química. Y estamos hablando sobre los elementos químicos, ...que están en peligro de terminarse, que estamos en peligro de acabarnos y con las consecuencias que eso nos llevaría y creo que parte de lo que nos han dicho ha sido muy, muy, muy aleccionador porque eh, les voy a contar que recientemente, por ejemplo se han hecho algunas encuestas en la Ciudad de México para preguntarle a, a las personas en, en qué tipo de profesionistas confían más y una de ellas es en los científicos y creen que la ciencia aporta cosas y cuando le pregunta uno en qué a la gente dice, ah pues en la tecnología y en, y en, y en, pero no sabemos esta parte muchas veces el, no, no hemos podido transmitir de, de forma muy clara cuáles son esas aplicaciones producto de la ciencia producto de la investigación científica, que las vemos ahora aplicadas, que las usamos sin saber, sin darnos cuenta, y que justamente si no cuidamos, pues finalmente, o, o, o vamos a dejar de contar con ellas de manera más grave, como lo decía el doctor Benjamín, con procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, pero también tendrá que buscarse otras opciones, para, para ciertas eh, facilidades que tenemos ahora, por ejemplo, con dispositivos y demás. Entonces, ¿cuál es la propuesta, que, que, cuál es la tendencia de los químicos en general y, y hasta dónde ha servido este año de, de la tabla periódica para reflexionar a nivel internacional sobre estos elementos que nos estamos acabando? ¿Quién contesta?
8: Una, una, una de las cuestiones importantes que mencionó el, el colega Rodrigo, es precisamente la oportunidad. O sea, hay que ver esto como un problema que nos abre la puerta a buscar metodologías que nos permitan avanzar, en lugar de decir es un problema insoluble y nos va a llevar el tren. ¿A qué me refiero? Que si yo sé que eh, de alguna manera hay elementos particulares, Rodrigo hizo una lista, mencionó, el, el Galio mencionó el Germanio, buscar alternativas una de las alternativas es buscar metodologías de recuperación o sea, tenemos que buscar la manera de recuperarlos
5: para volverlos a utilizar ¿ya no de... puede ser durante el proceso de fabricación? o sea, que que ya haya un, más facilidad para recuperarlo desde el momento en el que se construye
3: no, no creo que vaya
8: no, por ahí no, no, no va por ahí, no. pero pero por ahí hay otra alternativa y es encontrar metodologías para sustituir esos elementos de los cuales hay poco por algo de lo que pudiera haber más. Y entonces ha habido un gran trabajo en la producción o en el diseño de nuevos eh, compuestos que sean conductores de electricidad que puedan sustituir a estos metales en riesgo. Y entonces el grafeno se está estudiando... Eh, diversos compuestos basados en grafeno, otros en siliceno. ¿qué es, el, ¿Qué es el grafeno? El grafeno es un compuesto de carbono que eh, se maneja en una sola capa de átomos de carbono y por lo tanto tiene ancho y largo, pero no tiene, este, eh, no tiene altura. Entonces esto es casi monomolecular con esto la ventaja es que prácticamente no hay dispersión de la energía, se transmite prácticamente toda la energía, no hay pérdidas por calor, entonces es mucho más eficiente. Eh, cuando hablo de siliceno es algo similar, pero con silicio, germaneno, y estos se pretende utilizarlos en lugar de eh, elementos como el óxido de indio. Entonces, tenemos dos vías. Una, la sustitución, creando nuevos materiales que tengan las mismas características, pero menos riesgos en cuanto a, a la pérdida. Y la segunda, buscar metodologías de recuperación que sean, que sean, sobre todo, sumamente eficientes. Aquí no es tan importante en este momento el costo cuanto la eficiencia. Obviamente, mientras mayor eficiencia haya, menor será el costo. Pero eh, en ese momento no debe ser eh, lo más importante el costo, sino lograr una gran eficiencia de recuperación.
4: Ahora ya mencionamos la recuperación, pero a mí se me, a, me surge otra pregunta con toda esta carrera espacial que está resurgiendo y es ¿y por qué no le apostamos a la minería espacial y nos la traemos de otras partes del universo?
3: Simplemente porque no lo sabemos hacer y en segundo lugar por el costo que eso tendría. Este, pero el punto no está ahí. Yo creo que el punto está en una evolución inclusive de la, de la plataforma industrial moderna hoy día, que como comentaba un poco al principio, no tiene integrada disponer, no tiene integrado dentro del ciclo productivo disponer del producto ya no usado. Esto no es automático y creo que la falta de disponibilidad de algunos elementos va a empujar en esa dirección. La otra, la reglamentación es cada vez más estricta sobre el uso de, o el manejo de desechos, ¿sí? que puede integrarse de manera muy natural y llevar la responsabilidad del producto no solamente al fabricante de la tableta, al usuario de la tableta, y nuevamente al fabricante como el responsable de disponer de esa tableta que ya no sirve. Eso se llama legislación, eso, eso se, 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 es, un, es un acto de sociedad, eso es algo que tenemos que aprender a hacer. No podemos disponer nuestra tableta en el bote de la basura en cualquier lado. Sobre un ejemplo que se daba es... Nadie va a buscar silicio, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales en la electrónica, nadie va a ir a recuperar silicio en tu tableta, porque el silicio es un elemento que uno puede encontrar en grandes cantidades y no hay ningún riesgo. Nadie va a buscar aluminio, que es curiosamente un elemento muy costoso uh -huh. por, su, por la manera en que tenemos que fabricarlo, es electrólisis de sales fundidas, Es muy caro energéticamente, uh -huh. pero el, el aluminio se puede reciclar eficientemente, pero no hay penuria de aluminio a nivel mundial. Hay depósitos de bauxita en cantidades monstruosas. Uh -huh. Ese, nadie teme que el aluminio se nos vaya a acabar. Pero hay una cosa que sí están en los dispositivos electrónicos, puesto que los, los mencionamos en esta, en esta mesa, es el litio, por ejemplo. El litio es un elemento fundamental para las baterías de alta eficiencia y si nuestros teléfonos son chiquitos y hacen muchas cosas, no es gracias solamente a la electrónica, sino a la electroquímica, que ha sabido fabricar baterías más chiquitas, con mucha más carga y mucho más eficientes. El litio sí se está acabando y lo estamos dispersando de una manera que es extremadamente costoso recuperarlo. ¿Sí? Ahora, además, como último ejemplo, porque citaste el helio y es muy interesante.
4: Es súper interesante.
3: Desde hace más de 50 años, la gente que hace criogenia con helio líquido, antes de las aplicaciones, tal era el costo del helio líquido que perder el helio era inaceptable. Y prácticamente todos los laboratorios, incluyendo los, labora los, los laboratorios clínicos que tienen sí. equipos de ima imagenología donde se utilizan básicamente bobinas superconductoras enfriadas con helio líquido, tienen sistemas de recuperación de helio. O sea, la, hay una empresa que te vende el helio líquido y tú le regresas el helio gas y te lo vuelve a vender líquido. Ese, ese circuito de recuperación existe. Claro, hay pérdida en todos esos procesos, pero es tan caro que si la gente no le devolviera el helio al productor el costo del helio sería todavía claro. más grande.
5: Hay que decirle... Hay que decirle. Eh, es
3: donde tienes un, un, un circuito integrado. Mm, de en tu producción. El helio ya no es un desecho, es un, tiene un valor... Mm y lo regresas al circuito de producción, ¿no? Aquí es básicamente Economía volverlo. Circular, con una recircular. Hay una cosa cuando decía
5: el ejemplo de la criogenia, hay que decirle al público que son este tipo de procedimientos quirúrgicos que utilizan justamente no, La criogenia es frío. Sí, el helio frío. para por eso, pero a partir del frío, o sea, a partir de
3: En el caso particular del helio líquido para lo que sirve es para fabricar unos imansotes
1: muy potentes
3: para hacer imagenología. Es básicamente ser un imán grandote. ¿Sí? básicamente un imán un de esos que uno pega al refri si uno lo comparara <risa> sería un imán que es del orden mil veces más poderoso uh -huh. y sí. no hay que asustarse el, la energía contenida el campo magnético de esos cacharros uh -huh. la, es ridículamente chiquita
4: ¿Y aunque son es... muy
3: grandes no hay que tenerles miedo no hacen daño
4: para las personas que ya se han tenido que hacer imágenes en los hospitales eso explica porque cuando entran al cuarto es tan frío porque estas máquinas tienen que estar muy frías
3: el básicamente es una dona es un toroide donde uno lo meten acostado, ese toroide es una bobina, es un imanzote. Por eso
4: suena así cuando En general
3: imagen. no suena, lo que suena es quién sabe qué cacharro mecánico Cuando que da vueltas, ahí. exacto, sí. cuando da vueltas
4: suena. Sí.
5: Bueno, a mí me gustaría preguntarle al químico Rodrigo Rodríguez también algunos otros ejemplos de estos elementos que que usamos tan cotidianamente y que no y que no nos no nos percatamos de ello para que nuestro público también pueda, pueda comprender este tipo de, de usos que tienen elementos que ahora están en peligro de escasear.
9: Sí, pues eh, digamos que que en general eh, el mayor uso está en en los temas de, de tecnología, ¿no? Y yo yo más allá de eso yo yo creería, yo lo mencionaba antes que el papel de los científicos en en este momento pues es, es muy importante. Pero yo diría que, más allá de eso, la, la sociedad también tiene que jugar ahí un papel importante. La mayoría de las personas, pues, desconoce este tema, ¿no? Pues, les interesa tener su, sus aparatos electrónicos eh, con mayor capacidad, más rápidos, etcétera. Pero desconocen este tema de, de los elementos que están allí en los aparatos electrónicos y que, eh, pues, están en, en peligro, ¿no? Entonces, yo diría que eh, hay que hacer una especie de alfabetización científica para que la sociedad eh, tome conciencia de qué es lo que está haciendo con estos aparatos eh, electrónicos, ¿no? Mm -hmm. Igual hay eh, algunos elementos, por ejemplo, el, el caso del Tantalio, que hace parte del COTAN, que... Eh, digamos, las, las, se encuentran mucho en, en zonas de alto conflicto, ¿no? En, en República del Congo, por ejemplo, eh, y pues allí hay un, una problemática social eh, fuerte que, eh, si nos damos cuenta, también es importante eh, atender, ¿no?
4: Ahora, Usted acaba de mencionar, Químico Rodrigo, el tema de la sociedad y anteriormente el doctor Emilio había mencionado la, el que las empresas no se hacen responsables de esta recuperación, pero ya salió el tema de la economía circular por aquí, por esta mesa. Entonces, mi pregunta es... ¿De qué manera o quién debería hacerse responsable o quién debería? Usted ya, doctor Emilio, ya mencionó que ya hay cierta regulación en el tema de la recuperación, pero ¿debería haber políticas públicas que obliguen a las empresas a que se hagan responsables también de la recuperación y que haya una economía circular en el tema de los elementos químicos? ¿Qué debería de existir en el tema gubernamental o quién debería hacerse responsable? Porque yo estoy diciendo que es el gobierno, pero ¿quién debería hacerse responsable?
3: Yo creo que hay un, una política ambientalista que cada vez permea de manera más natural eh, un poquito en los valores de las personas. En, creo que en todos los países del mundo eso es una, una constante. Pero hay un ambientalismo que es activo. Es el, el ambientalismo que consiste en tomar decisiones que tienen un impacto real en la manera en que la que vivimos. La manera en que vivimos no es necesariamente sostenible y no es necesariamente sostenible en el largo plazo. Y si queremos o tenemos la aspiración a lo mejor un poquito... Este, soñadora de que vamos a poder seguir viviendo como estamos viviendo en los próximos años, cosa que 30 es,
4: años es muy dudoso.
3: Hay una serie de gestos que de todas maneras tenemos que aprender pase lo que pase. Y una de ellas es saber integrar este, todo lo que hacemos con una responsabilidad asociada tanto productor como consumidor para devolver las cosas no a su estado natural, lo cual es un poco... Es ridículo, Complices. pero sí de manera en que podamos disponer nuevamente en caso que fuera necesario. Pongo un paralelismo que es muy sencillo, es decir, la historia del petróleo. El petróleo no valía nada, estaba a flor de tierra. Obtener un joule de energía ¿sí? del petróleo costaba prácticamente una centésima de joule. O sea, el factor de escala era monstruoso, era un gran beneficio. A medida que ha pasado el uso, el costo energético... No, olvídate el dinero. ¿Cuánta energía tengo que gastar para obtener petróleo? Ha aumentado de manera brutal. Hoy estamos prácticamente un factor 4 a 1. Por cada 4 joules que yo obtengo del petróleo, me cuesta 1 obtenerlo. ¿Cuándo va a acabarse el petróleo como combustible? Cuando me cueste más energía obtenerlo que lo que me dé como combustible. Ese día dejaremos de usar petróleo. Uh -huh. ¿Sí? Esto, la misma sociedad va adaptándose a la situación en la que está viviendo. Podemos agregar todo lo sub, el subconjunto de problemas que el uso indiscriminado del petróleo como combustible ha, ha tenido en las sociedades. Lo estamos viviendo en la cotidianidad en, en nuestra en la Ciudad de México, por ejemplo, pero en muchísimas ciudades. sí Y tenemos que aprender que cualquier migración tecnológica, no necesariamente... sí Elimino, bueno, elimino un problema, pero crea otros. Esos otros problemas, hoy día estamos en condiciones de controlarlos desde el principio uh -huh. y no vivir las consecuencias a posteriori. Yo creo que ese es ahí donde está la responsabilidad social y la, la responsabilidad que implica desde, desde igual a los gobiernos de establecer las mutaciones tecnológicas o las migraciones tomando en cuenta las consecuencias que ya son previsibles. Y
5: hay, hay, Nos hay vamos un acercando a la adicional. recta final, vamos al comentario uh -huh. final, por favor. Hay
8: un, hay un aspecto adicional que para mí es fundamental, y es la educación. En tanto no eduquemos a la gente a disponer adecuadamente de todo tipo de residuos, no vamos a lograr nada. Por más que haya reglamentaciones, tenemos un reglamento que desde hace años obliga a que separemos la basura en orgánica e inorgánica, y no lo hacemos. Por N razones. Mientras no estemos bien educados, no vamos a lograr nada. Pero los primeros que tienen que educarse son los que hacen las leyes. Porque mientras ellos no sean personas educadas, no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces necesitamos una clase política bien educada para que a partir del ejemplo que puedan dar ellos, los niños, los jóvenes, se puedan ir educando en una política mucho más adecuada.
4: Químico Rodrigo, ¿cuál sería su último comentario al respecto?
9: Sí, yo yo, como último comentario, yo sí quiero resaltar lo que se mencionó ahora último, y es que la solución está básicamente en la educación. La educación es la clave para poder tener solución a estas problemáticas eh, de, de nuestra vida actual. Entonces, si no educamos a nuestra sociedad, pues eh, podemos hacer esfuerzos, eh, eh, poner mucho dinero para, para hacer desarrollos, pero si no hay educación, finalmente estos esfuerzos se pueden eh, estar perdiendo en el camino. Yo yo sí creo, estoy convencido que en la educación está la solución. Eh, tenemos que educar a toda la sociedad para que sea consciente de su papel actualmente y qué es lo que le estamos dejando en un futuro a la siguiente generación. Y ese es, ese es el punto clave para poder eh, solucionar estas problemáticas.
4: Sobre todo eso, el que sea un futuro sostenible para todos.
5: Pues muchas gracias.
4: Les agradecemos a todos por haber iluminado esta mesa llenado de elementos con evidencia para hablar del tema. al Profesor... Benjamín Ruiz Loyola de la Facultad de Química de la UNAM, muchas gracias Gracias
8: a ustedes por la invitación y gracias a Mendeley por la tabla
4: <ríe> Al doctor Emilio Orgas, coordinador del programa de maestría y doctorado en ciencias químicas y profesor de la Facultad de Química de la UNAM Muchas gracias Gracias
3: por la invitación
4: Y al químico Rodrigo Rodríguez, profesor en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia y coordinador de la maestría en docencia de la química, muchísimas gracias también A ustedes,
9: muchas gracias, muy amables por la invitación
5: Vamos a una pausa y continuamos. Eh, seguimos escuchando... Eh.
4: Vamos a escuchar, Daniel, me estás matando, ya no me busques más.
0: <risa> Como lágrima en el agua Transparente y silenciosa Te colaste en mi cariño Y hoy te has vuelto peligrosa Tú no me hables de confianza Porque la tuviste todo Y ahora que te necesito Haces lo que te acomoda Ya no Es más, porque hubo una promesa que se quedó en la mesa y al fin una razón para perderme en mi tristeza. Pensé que te quejía, pero hoy me he dado cuenta que yo no te conocía.
2: La siguiente entrevista que escucharán se transmitió el 22 de febrero del presente año.
3: Conectados con Iberoamérica
5: Continuamos conectados con Iberoamérica y me da muchísimo gusto ahora enlazarme a, nuevamente hasta España en donde está el doctor José Antonio Fernández Bravo. Él es docente, escribe e investiga sobre educación y aprendizaje de la matemática y sobre los procesos de enseñanza para la innovación educativa. Posiblemente usted lo ha visto porque eh, se ha hecho muy reconocido dando conferencias y demás. Y él habla acerca de la gran trascendencia que tiene escuchar a los niños para la educación, para, para realmente tener un buen proceso de educación. Doctor José Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes para usted.
10: Muy buenas tardes, buenos días para ustedes.
5: Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Cambiamos de giro en el tema que veníamos hablando, pero nos interesa muchísimo a nivel iberoamericano poder hacer esta reflexión junto con usted de por qué, por qué es importante entender el contexto en el que están los niños para poder eh, tener un proceso más libre, más, más integral de la educación eh, en, en el momento en el que estamos viviendo como
1: países?
10: Bueno, eh, digamos que cualquier proceso de investigación, en cualquier área, en cualquier materia de estudio, lo que exige es escuchar, ¿no? Es escuchar a la máquina, es escuchar a los datos que obtenemos, y a partir de ahí obtenemos conclusiones. Esto lo hacemos eh, como un proceso básico de investigación. Del mismo modo, nosotros tenemos que escuchar a aquellos que de alguna manera se ponen frente a nosotros como objeto de estudio, aunque mal suene, ¿verdad? Ahora, al tratarse de, de sujetos, al tratarse de personas humanas y más de niños. Pero es fundamental que sepamos eh, cómo se aprende. ...que obtengamos datos de ellos... Que, ...que miremos lo que nos dicen... ...y que nos preguntemos por qué nos lo dicen... ...que miremos lo que hacen y que preguntemos por qué lo hacen... Uh -huh. ...qué les he dicho yo para que hagan lo que hagan... ...qué, eh, ¿qué les han dicho los demás para que digan lo que digan... Eh, ¿qué, ...qué, no sé, la formación han recibido... ...para que ellos puedan responder de esa manera... Yo creo que todo esto nos enriquece, ¿no? Es la capacidad para escuchar. En definitiva, para dejar de oírte a ti y empezar de oír, empezar a oír a los demás, ¿no?
5: Claro. Usted pone ejemplos muy claros y nos gustaría que nos contara algunas de estas anécdotas que le ha pasado en el sí. aula de cuando sí. usted como profesor o como muchos maestros preparan sí. una clase, creen que van a generar una reacción en los niños y se recibe, sí. y reciben una gran sorpresa... A partir de la de la racionalidad de los niños.
10: Claro. Bueno, evidentemente cuando tú preparas una clase, pues la preparas desde el cerebro del que enseña. Lo haces con ilusión, lo haces pues entregando, por supuesto, todo aquello que, que proyectas hacia un éxito futuro el, al día siguiente cuando te enfrentes a ellos, ¿no?
7: Sí.
10: ¿Qué ocurre? Que ellos desvelan acciones que jamás la mente del adulto podría sospechar. ¿no? Mm -hmm. Esto no significa que el adulto no tenga que estar formado, esto no significa que el maestro no tenga que ser escuchado, porque se pueden malinterpretar muchas cosas. ¿no? Quiere decir simplemente que tú anticipas unos acontecimientos, pero que mm, la reacción, la espontaneidad del aula, la incorporación de, de aspectos que bueno pues por contextos o oh, no contextos a, a, a lo mejor de ese día pues que no tenías eh, previstos
5: claro ¿no? claro
10: y ni siquiera sus experiencias entonces qué ocurre pues pues que necesitas necesitas escuchar necesitas plantearte lo siguiente lo que yo he, he, he preparado yo lo he pensado para ser, para que sea bueno para ellos ahora me doy cuenta que por sus reacciones verdad eh, no, no lo es, o, o me dan otros caminos de roteros que jamás yo podría haber eh, pensado. Tengo dos opciones. Una, seguir con lo que he preparado, porque creo en la enseñanza y me da igual el que aprende, uh -huh. o decir, oh, no, la mente del ser humano es superior a mi método de aprendizaje superior y me a lo que a mi método de enseñanza, perdón, es superior a lo que yo he preparado. Pues en definitiva la finalidad son ellos, la finalidad no es el ejercicio que yo he preparado, yo lo he preparado para ellos y para ellos no vale cómo voy a mantener el
5: ejercicio. Sí, sí. ¿Cuál, cuál ha sido la experiencia más más, este, más simpática de estas anécdotas que le ha tocado trabajar con los niños cuando usted ya preparó algo y y le salen sí. con una respuesta muy diferente que que enriquece, por supuesto, el proceso de, de enseñanza-aprendizaje. Sí.
10: Bueno, quizás está que cuento, ¿verdad?, en la que yo le decía a un niño, si tienes tres caramelos, te puedes comer cinco, ¿no? Y él me dijo no, y yo le dije muy bien, y yo le dije ¿por qué? Y él me dijo, porque vomito. ¿Qué Ay. pasa? Que él, eh, por, por mi parte eh, yo estaba pensando en el eh, que eh, a tres no se le puede quitar cinco eh, la reacción del adulto es es pensar con el con la mente del adulto con el cerebro del adulto eh, este cerebro académico a, hacia el fin del objetivo verdad curricular que tenemos presente mientras que su experiencia es distinta, su vida es distinta. Ah, yo no me puedo comer cinco porque vomito, porque me pongo malo, porque evidentemente mi mamá me ha dicho, ah, no puedes comer muchas porque te pones malito, su, su pensamiento es uno, el nuestro es otro, y tenemos que contar con ello, tenemos que contar con esa lógica infantil. Eh,
5: cuando hemos tenido unos modelos educativos bastante verticales, y que llevamos décadas y décadas con algunos modelos bastante verticales, ¿Cuánto podría transformar el, el hacer lo que usted está sugiriendo y lo que promueve a través de sus estudios, que es yo no puedo enseñar sin escuchar al otro? Yo no puedo pre pretender que un niño eh, conozca algo, aprenda algo, si no parto de su contexto, de su experiencia, de su vivencia, o de lo que ocurre, o de lo que le ocurrió ese día, o de lo que está sintiendo en ese momento. ¿Cuánto ya. podría cambiar?
10: Bueno, vamos a ver, eh, a ver si entiendo bien la pregunta, o sea, ¿cuánto podría cambiar el, el, la formación del niño, Exacto. La, la preparación del niño, o cuánto tiempo nos costaría en, el, en, el, en la escuela, en los colegios? Eh, formar a los profesores para que esto tenga lugar no no, no bien la, la, pregunta, la, la pues. primera
5: parte más bien es decir cómo podría transformar realmente la educación si es que llegamos ah, a, bien, a un modelo bien. donde donde le damos un peso ah, más importante sí. a, a nuestro interlocutor que es el el alumno
10: bueno la eh, es una es una dimensión, desde luego, que si yo pudiera eh, compartir todo lo que en mi mente ahora mismo tengo, en mi mente y en mi corazón, por supuesto, no eh, sería de verdad con una, de una amplitud impresionante. ¿Por qué? Porque no, no estamos preparando con esta metodología solo para obtener respuestas sino que las asignaturas o las materias de estudio sean en definitiva medios, no fines, medios que nos permiten desarrollar a la persona, hacerlos más listos y mejores, y mejores personas. ¿Qué significa esto? Significa que la forma de enseñar con una metodología verdaderamente de respeto, una metodología de la vocación, que verdaderamente es la que hay que tener, ¿verdad?, eh, es, una, es una acción que nos permitiría eh, creer que, que brilleran en sí mismos, que se atrevieran a, eh, que conjugaran distintas respuestas antes de elegir una, que escucharan a los demás para saber que esa opinión que estoy escuchando va a fortalecer la mía. Eh, habíamos una mm, sociedad y una ciudadanía de respeto, de, de cooperación de verdad. Hoy no un aprendizaje cooperativo no es cuestión de, se, de sentarse juntos, sino de sentirse juntos. Y esta concepción es fundamental. ¿Qué piensas tú para...? Eh, ¿Qué se te ocurre aquí? ¿Qué otras alternativas supones? ¿Por qué no puedo partir de ti, de tus ideas, para llegar, ojo, al conocimiento, eh? Yo no estoy negando el conocimiento, lo que debemos proponer es cualque, que cualquier avance didáctico implica saber más y saber mejor, pero sobre todo ser más y ser mejor.
5: Claro. Eh, países como México eh, hemos vivido algunas reformas educativas y, y ahora se avecina posiblemente la derogación de una reforma educativa que se que se eh, aprobó eh, re, en, en la administración anterior. ¿Cuáles serían las premisas a nivel eh, Iberoamérica? Yo sé que cada país tiene sus particularidades, pero en función de hacia dónde va hacia dónde va la, el desarrollo tecnológico, hacia dónde va la, la falta de acceso a la educación todavía, hacia dónde va la demanda laboral, ¿cuáles serían las grandes premisas que tendríamos que tener como generales para, para enfocarnos hacia una buena eh, dinámica educativa actual, moderna eh, y también humana?
10: Bueno, eh, quizás un aspecto importante a, a debatir, mucho claro, por supuesto, no quiero ser yo imprudente con las respuestas cortas, pero uno de los aspectos es eh, considerar que de alguna manera también hay que escuchar al maestro hay que escuchar a la maestra, ese profesor y profesora que entrega con amplitud y con generosidad verdad, todo lo que es y lo que sabe a, a, estas, a estos alumnos los sistemas educativos no los tienen en cuenta, aunque dicen que sí no los tienen en cuenta, de alguna manera yo diría que eh, un currículum y lo aportaría a cualquier país no, un currículo eh, libre, pero libre de verdad que a mí me diga eh, qué estándares debo alcanzar a los 12 años, pero que no me diga cuándo debo alcanzarlo, porque mira, a los 10 años te vamos a examinar de esto, a los 9 te vamos a examinar de esto, a los 11 te vamos a examinar de esto, te vamos a limitar totalmente tu acción metodológica, tu proceso de secuenciación de contenidos, tus, eh, no sé, actividades... Eh, ...creativas que, que a partir de determinadas innovaciones tú quieras incorporar en tu centro. Es un currículum sumamente reglado, dogmático, donde no te puedes salir por ningún lado. Ese respeto al maestro y ese acompañamiento al maestro que exige esa libertad verdaderamente nos va a dar un fruto muy grande... Por eso yo siempre digo, pero no solo en México, por lo que usted me está contando, sino también en España, ¿verdad? Hemos pasado muchísimas leyes educativas. Yo ya llego a decir incluso que eh, en nuestro país no existen leyes educativas, sino venganzas electorales, y que eso evidentemente no beneficia absolutamente a nadie, que hay que dejar una libertad. Una libertad curricular no significa una ausencia de conocimiento, significa que demos libertad al, verdaderamente a la educación y, y demos libertad a quien tiene que llevar esa educación. Sí. Y esa educación la tiene que llevar el maestro, la sí. tiene que llevar el pedagogo, el psicopedagogo, el profesor, el licenciado, el doctor, pero no
0: el político.
5: Claro. Nos pregunta Rosario Galina si esto que usted está diciendo funciona solo para los niños o también para el aprendizaje de los adultos como los idiomas o la tecnología.
10: Bueno, vamos a ver. Es que lo que estamos eh, cuando hablamos así, verdad, es, es ni siquiera es un prólogo de lo que nosotros estamos proponiendo. Eh, ni siquiera es una brisa de idea, ¿no? Porque qué pasa que cuando tú estás ante un grupo de profesores diez horas y puedes expresar esto y puedes expresar la metodología y puedes poner ejemplos y puedes ver que da igual hablar a niños de cuatro años que a adolescentes de dieciocho, que da igual que eh, esto sea para matemáticas o que sea para ciencias sociales o geografía o educación de adultos, que en definitiva lo que estoy diciendo es si, si ya no se trata de que eh, cualquiera de que los adolescentes, los adultos, aprendan como nosotros enseñamos. Lo que yo estoy diciendo es que ahora ya hay que enseñar como ellos aprenden y que el, que el profesor de adultos tendrá que, que pensar cómo aprende el adulto y el profesor del adolescente tendrá que pensar cómo aprende el adolescente, que la neurociencia ya nos ha dicho que hay que saber cómo se aprende para saber cómo se enseña, que hay dos paradigmas educativos muy grandes y que solo a mi juicio dos, los que creen en el que enseña y los que creen en el que aprende. Mm esto es lo que yo diría en muy breve, con, con este breve tiempo, pero claro eh, hay, hay que poner los principios, los criterios del método de la metodología, aplicarlo a un determinado contenido eh, conceptual, ¿verdad? El público para que se vea que efectivamente eh, eso sale eh, ¿y cuál es la premisa básica básica en la que nos podemos apoyar como cimientos? Pues que hay un proceso fundamental que es el siguiente, emoción, creatividad, razonamiento y contenido. ¿Qué significa? que Y en ese orden, que primero hay que despertar la emoción. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo que hace es percibir, pensar y sentir. Ojo, para generar ideas, las tres cosas, y solo nos estamos creyendo que solo piensa, ¿verdad? Segundo, que emoción no es que estén contentos o que les hagamos reír, no, emoción, despertar la emoción del que aprende es despertar la curiosidad y las ganas, despertar el querer hacer, esa es la primera misión del maestro querer hacer, que el conocer. que aprende me diga quiero hacer, después que generen ideas libres esas ideas que son creatividad, no todas son válidas Habrá que contrastarlas, habrá que enfrentarlas a otras discusiones, habrá que buscar juntos el conocimiento, por eso necesitamos del razonamiento, que será el filtro por el cual todas esas ideas que se generan de forma libre se consensuarán para buscar respuestas oportunas que acerquen al contenido, el conocimiento científico, el humanístico o cualquier conocimiento que deseemos para pasar por último al contenido. Digamos que el contenido es el punto de llegada. ¿Por qué? Porque la escuela trabaja mucho el cuánto, si sí hay que trabajar el cualos. Lo cualitativo enseña a hacer y lo cuantitativo a responder. Y las escuelas hoy no están preparadas para lo cualitativo, solo para lo cuantitativo. ¿Hasta cuánto cuentas le importan a los padres? ¿Cuándo empiezas a multiplicar? ¿Cuándo empiezas a dividir? ¿Cuándo, cuántos, cuántos? ¿Cuántos, cuántos tiene la escuela y cuántos cualos le faltan?
5: Claro. Pues yo le agradezco muchísimo, doctor José Antonio Fernández Bravo, por esta reflexión que nos hace sobre el tema de la educación, la educación eh, que no, no es exclusiva de, de la realidad de un país, finalmente lo que usted nos ha dicho se refleja en varios de nuestros países de la región, algo que no le haya preguntado y que le parezca importante para concluir.
10: No, agradecer que, bueno, pues que me hayan dado la oportunidad de poder hablar, de poder compartir con México pues estas ideas y con los maestros y maestras que viajo mucho allí, uh, sobre todo a Monterrey, y que, bueno, pues tengo buenos amigos y, y muy grandes profesionales que están muy implicados eh, en la educación a través de los
0: CENDI, ¿no?
5: Perfecto. Pues muchas gracias, doctor, y que esté muy bien. Gracias por esta por esta participación hoy.
0: La, La ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire Se
5: acabó
4: Y así termina Otra emisión más De La ciencia que somos Ángel Figueroa
5: iniciamos el mes de julio con mucha información y con, y con eso terminamos este programa, muchas gracias Sofía Flores
4: gracias a ti Ángel Figueroa y a toda la producción Susana Trejo y Janet Silva en la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González y en la producción general Claudio Gesto, que tengan un gran fin de semana y un inicio de semana también y nos vamos escuchando a este dúo mexicano Daniel me estás matando sin ti ni documentación
0: Colombia desde San José, haciendo escala y no sé bien por qué. Cambiar de ruta no sonaba mal, no sabes cuánto te extrañé. Yo iba hacia México, mi luz natal, esperanzado por perderme en ti, pero perdí mi pasaporte así, justo al llegar. Esas alfatas lo van a buscar. Le dije la 10, yo te aseguro que ahí está. Y así perdido en esta discusión. Por tantas horas que perdí mi avión, mi vida se redujo a naufragar, sin ni documentación. Si ves que no ríes, amor, recuérdame.
2: Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en
3: La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.